0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Hay un tema sobre el cual he querido hacer una serie por meses. Ese tema es los nombres de Dios. Y Mayo trae la oportunidad para hablar de este tema tan hermoso. Lo difícil siempre es elegir cuáles. Definitivamente hay demasiados como para cubrirlos todos en un solo mes, así que, ¿cuáles podríamos elegir? ¿Los más importantes? ¿Los más populares o tal vez los que casi no se hablan? Hay tantas opciones, y el considerar una serie sobre los nombres de Dios para Mesilá pues es importante que sea especial. Podríamos hacer una lista e ir uno por uno, pero para el mes de mayo vamos a hacer algo un poco diferente. Estas cinco semanas vamos a discutir nombres de Dios, pero estos cinco son muy importantes por una razón tal vez inesperada. Verás, en la Biblia hay una multitud de momentos en los cuales Dios se revela de forma poderosa y dice quién es Él. Pero hay unos nombres que Dios no se puso a sí mismo. Por eso, vamos a hablar de cinco historias en las cuales una persona le puso un nombre a Dios. Y llamaremos nuestra serie de Mayo de la siguiente forma. Te Doy la bienvenida a la serie El Dios de Apodos. Déjame llevarte a una historia. Este relato ocurre en el tiempo de los jueces. Los liberadores de Israel. Verás, estas personas se encuentran atrapadas en un ciclo. Ellos desobedecían a Dios y Él los dejaba en mano de los pueblos a su alrededor. Después de un tiempo, ellos se arrepienten y Dios levanta a un juez que los libera y los lidera por un tiempo. Pero el ciclo se vuelve a repetir. Y esto ocurría una y otra vez y siempre regresaban a la desobediencia. En uno de los muchos ciclos conocemos un personaje del cual tal vez tú hayas escuchado antes. La Biblia dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice es el Señor Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían expulsé a tus enemigos y te di sus tierras te dije yo seré el señor tu dios no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero no me hiciste caso después el ángel del señor vino y se sentó debajo del gran árbol de ofra que pertenecía a joás del clan de Avieser. gedeón Hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Jueces capítulo 6 versículos 7 al 11. Aquí conocemos a este hombre llamado Gedeón. La persona que Dios va a utilizar para liberar al pueblo. Pero hay un pequeño problema. Gedeón no es el tipo de persona que se lanza a la aventura. Siguiente versículo nos dice, Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, Ve tú, con la fuerza que tienes, y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de importancia en mi familia. Otra vez jueves capítulo 6, versículos 12 al 15. Gedeón estaba lleno de valentía por así decirlo. Y menciona tantas razones por las cuales él no es el indicado. Su historia de aquí en adelante es inspiradora porque en él vemos a Dios transformar un hombre cobarde en realmente lo que el ángel le dice y cómo lo saluda. Un guerrero valiente. Su relato nos muestra el poder de la fe en Dios y cómo él completa nuestras fuerzas como Él pelea nuestras batallas y como a través de Él somos victoriosos. Pero nuestro enfoque no está en el crecimiento de Gedeón hoy. No, está en la relación que tenía con Dios. Verás, después de decir todo esto, Dios le insiste que Él va a estar con Él. Y Gedeón aún lo duda. Así que se le ocurrió una idea. Dice, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Jueces 6:17. Gedeón entonces regresa con un animal que sacrifica según las instrucciones del ángel. Y cuando termina todo lo que él había llevado es consumido por fuego. Entonces Gedeón se da cuenta de con quién está tratando. Y en respuesta, como toda persona que se encuentra ante Dios, es tener miedo. Dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Jueces 6, 22 y 23. Ahora, para este punto, una pausa. ¿Qué te puedes llevar tú de esta interacción que Gedeón está teniendo con Dios? Si tú estuvieras en su lugar, tal vez dirías, wow, Dios es real, Dios me habló, Dios no nos ha abandonado, Dios va a pelear por nosotros. Hay muchas cosas que te podrías llevar. Pero el mensaje que sacó Gedeón fue un poco diferente. Porque él decidió construir un altar ahí mismo y ponerle un nombre que reflejaba lo que él había captado de quién era Dios en ese momento. Ahora imagina que eres Gedeón, ponte en su lugar y se te acaba de aparecer este ángel que te dice que Dios te va a usar para liberar a tu pueblo. Vas a la guerra. Dios dice que estará contigo, así que no tienes que temer. ¿Qué imagen tendrías de Dios en este momento? ¿La de un guerrero? ¿La de alguien que hace milagros? ¿La de alguien poderoso e importante? ¿Tal vez la de un rey? Tal vez pensarías en, bueno, Jehová, los ejércitos. Pero Gedeón no se enfocó en eso, porque el nombre que le puso su altar refleja lo que estaba sucediendo en su corazón. Dice el siguiente versículo, Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en este lugar, y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abieser, y hasta el día de hoy. 6, 24. Yahvé shalom. Tal vez lo conoces como Jehová Shalom, que como dice el mismo versículo, significa Dios es paz. El hombre que se escondía, llamado a la guerra por Dios, destinado a luchar por su pueblo, entiende en su llamado que Dios es paz. Ese es su apodo para Dios. Y tal vez te hablo de apodos y suena demasiado cotidiano, demasiado normal, común, para compararlo a Dios. Todos hemos recibido algún apodo en algún momento, tal vez de pequeños, tal vez basado en nuestra apariencia, o algo que hayamos hecho. Y generalmente son con cariño, aunque hayan muchos que son pronunciados con malicia. Pero todo lo hemos experimentado. Y es interesante pensar que un apodo como un nombre tiene que ser aceptado por la persona. ¿De qué sirve si no llama nuestra atención? Y mientras más crezcamos, es más difícil que aceptemos que cualquier persona nos ponga un apodo. Claro, recordamos con nostalgia que nuestro amigo toda la vida nos dice así desde niños, pero ya de adultos, ¿no vamos a dejar que cualquier persona cambie la forma en la cual nos referimos a nosotros mismos? Es más, mientras más importantes nos creamos, más difícil será que aceptemos ese cambio. Ya grande, Tal con un trabajo importante, con personas que lideras, tales con recursos, tales con respeto. No dejarías que un niño cualquiera te diga que ahora te llamas de esta forma. Ni siquiera consideras presentarte a ti mismo con ese apodo. No apodos, tal vez entre amigos, entre iguales, o personas que están arriba de nosotros incluso. Más grandes o más importantes. Es difícil aceptar un apodo de alguien que es menos importante que nosotros. Pero eso es exactamente lo que hace Dios. ¿Cómo es que el creador del universo dejaría que este hombre escondiéndose de sus enemigos le ponga un apodo? ¿Cómo es que no cayó rayos del cielo para matarlo en ese momento por su insolencia? No tiene sentido, es una locura. Pero es lo que Dios hace. Nos muestra lo cercano que es y se revela de formas que podemos comprender. Porque Dios sí es paz. Y a los que pensamos que en paz. Solo se da en la ausencia del estrés. La primera persona que captó. Que Dios era paz. Fue el que se estaba escondiendo. Porque estaba aterrorizado por un pueblo ajeno. Y estaba siendo llamado a ser. Un guerrero. Contra este pueblo más fuerte que ellos. Dios es paz. Y se reveló a nosotros como paz. Gedeón comprendió esa verdad que esa paz iba a ser mucho más fuerte que todos sus miedos y toda su ansiedad la pregunta es si tú comprendes esa verdad este es apenas el inicio porque acepta a Dios apodos que nos revela de su naturaleza vamos a tener que dejarlo para la siguiente semana y el siguiente apodo por ahora recordemos que en tiempo de estrés Dios se reveló como paz, y esa paz hasta el día de hoy permanece en nuestros corazones. Deseo que conozcas aquel cuya paz abruma tu ansiedad, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar.